Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig David Fax och i hörlurarna. Hur mår du? Hej och jag mår bra. Jag är glad att få förtroendet ännu en gång att, att gästa dig. Så det är fredag och allt så nej men det är topp. Det glädjer mig att höra, det glädjer mig. Det är fredag som du säger när vi spelar in det här. Och det betyder att det är två dagar kvar till det stora derbyt i Milano- Milan mot Inter, hur känns det? Det är ju puls såklart, det är ju kanske, eh, jag, vet, jag skulle vilja säga att det är det största derbyt på många, många år. Eh, bara snabbt tänker tillbaka så kanske sen eh, typ 2011, så det är nä- alltså över tio år. Eh, rent sportsligt såklart, det är ju ton på läktaren och med allt vad det innebär, men rent sportsligt så är ju det här det, det viktigaste derbyt på ja, ungefär tio år. Så det är ju hög puls redan nu, två dygn innan. Om vi bara ger lyssnarna förutsättningarna. Det är ju inte som ligger på en första plats efter 22 spelare omgångar på 50 poäng. Och sen har vi Milan på 22 spelare matcher på 49 poäng. Så det är verkligen supertajt. Ja, och så här tajt har det ju inte varit. Och Milan och Inter har ju inte legat i topp sen... Ja. Någon får gärna rätta mig om jag har fel, men sen dess liksom. Ja, inte gick ju om Milan nu här förra omgången när Milan gjorde ett bottennapp mot Spezia och inte visade klassen mot Lazio. Så man gick om lagom så här inför derbyt. Så Milan har väl någon form av... De vill väl ta tillbaka den där första platsen som man nästan har prenumererat på hela säsongen. Mm, du är precis inne på det där. Milan faller ner och det är ju... Nu är det svårt att sätta sig in i huvudena på Milan-spelarna men om vi ska spekulera lite är det ju rätt så tufft kan jag tänka mig att vara uppe i toppen och bli jagad hela säsongen och sen inför ett sånt här derby ska man börja jaga igen istället. Hur ser du på den här situationen? Är du, är du positiv till att Milan kan ta tillbaka den här första platsen eller är du mer reserverad och säger nu får man kanske till och med bara hålla sig kvar bland topp fyra för det är ju jäkligt tajt, alltså vi har Roma på 43 poäng och vi har Juventus på 42 poäng med en match mindre spelad så det, det är inte givet att man är 
där uppe hela säsongen om man inte presterar. Nej, alltså Serie A-toppen i år är ju så extremt tight. Sen, alltså det har gått så pass bra. Milan har visat första halvåret, alltså första halvan på säsongen att man var bäst över 19 matcher. Man blev ju vintermästare och då är det klart att bara för att man halkar en poäng bakom Inter nu så ska man ju inte börja titta neråt i tabellen utan man ska ju fortsätta titta uppåt tycker jag. Man har ju en trupp för att kunna utmana om det här. Sen är man inte favorit långt därifrån men det är klart att man, att man fortsatt ska titta uppåt för att ta tillbaka den här platsen och, och sen försöka behålla den såklart. Skulle Milan vinna nu på, på söndag så är man ju tillbaka som serieledare och Ja, och har dessutom slagit Inter i, så här, i inbördesmöten Så nej, det är klart att man ska titta uppåt, anser jag mm, ja, Det är bra positivitet Milan spelade så sent som igår mot Röda Stjärnan Det blev oavgjort 2-2 Efter en del fram och tillbaka Rätt så dramatisk avslutning med tanke på att Röda Stjärnan gjorde mål i 94 minuten också hur känns det nu i efterhand, bara ett par timmar efter slutvisslan? Alltså, det var, en, det var en väldigt speciell match igår mot Röda Stjärnan. Det var, för de som såg den, och även om du, det lät som du såg, men att, att det böljade väldigt mycket. Att båda liksom hade satt gasen i botten och båda ville framåt, framåt, framåt och hög press och så vidare. Så de spelade ju ganska likt, de var inne på det kommentatorerna igår. Men både Röda Stjärnan och Milan spelade rätt likt igår. Sen tyckte jag det var ganska tydligt att Milan har bättre kvalitet på alla positioner än vad Röda Stjärnan har. Så att det blev bara 2-2 är ju surt och att de kvitterar in 94 på en hörna där Milan först ska ha frispark och sen är också offside på situationen som leder till hörnan. Det är ju tråkigt att var inte kan gå in där, eller tråkigt, det är väl vad det är. Men Milan, Milan förtjänade inte krysset tycker jag, jag tycker Milan förtjänade att vinna. Sen ska man såklart göra det bättre och något oroväckande att man inte kan stänga igen butiken. Signumet lite i början på säsongen var att ändå Milan var väldigt, väldigt solida bakåt och alltså det kändes tryggt. Igår var det nästan aldrig tryggt tycker jag. Så det oroar mig lite att den defensiva tryggheten är försvunnit, eller har försvunnit något. Sen att man kan producera offensivt och att man har många skickliga spelare, det, det har vi sett mer eller mindre hela säsongen. Så det, det är inget annat än, alltså det förväntar jag mig på söndag också. Men det här med att inte kunna stänga igen, vilka ska egentligen vara mittbackar och lite sådana grejer. Det är väl frågetecknen inför helgen. En positiv sak är väl... Att man vilade slattan i 90 minuter, han byttes aldrig in och fick därmed ladda om då fullständigt till just det här derbyt som väntar. Mm. Eller ser du också det på det sättet? Ja, absolut. Det var bra att han inte spelade. Det var bra att, att man Manchukic fick, han fick nästan, han blev utbyttad i slutet, men fick väl i alla fall 80 minuter. Så jag tyckte det var bra och åt bägge hållen. Att, det såg ut som att vi skulle klara utan slattan. nu fick vi 2-2, men... Zoomar man ut lite så tror jag ändå Europa League-läget det, är ju, det ser ju ganska bra ut inför returen Två borta mål och ett kryss Så äh, jag tror de grejer Europa League ändå Och sen var det bara positivt att Zlatan fick vila Så ja. jag håller med dig Om vi då blickar då till det här derbyt som vi var inne på Hur är känslan där? Det är ju ändå ett Inter som har också bjudit och ja, bjudit både positivt och negativt under säsongen med Lokako upp i spetsen. Och det är ju just Lokako som är ju frontfiguren för detta Inter. Man har ju flera andra kreatörer som gjort det jäkligt bra. Men 
Skulle du ta ett oavgjort resultat nu på förhand eller säger du nej, nu jävla det är tre poäng som gäller, punkt slut? Alltså, det beror ju på om, om mitt hjärta eller min hjärna ska prata. Eh, Inter är ju betydligt bättre slag just nu och Milan torsk senast i ligan en halvdan insats igår här eh, och ett kryss hade ju varit ganska bra ändå för, alltså Prata om det i våran podcast igår med Sia Sebursfalahi och han pratade om det inför att ett kryss är på förhand ett ganska bra resultat för bägge lagen. Alltså, så jag skulle inte bli förvånad om, om det är lika med en kvart kvar så tror jag ingen av lagen kommer tokköra liksom. Så ja. hjärnan säger väl absolut ett kryss skulle man väl kunna ta men... Alltså det är ju derby, så det är klart att jag vill ha tre poäng. Alltså ett tre poäng i det derbyt efter att vi åkte ut mot dem i kuppen och hela Zlatan Lukaku-grejen och så. Så drömmen är ju såklart att Zlatan sänker Inter, att Zlatan får den här revanschen som han har gått och väntat på att han ska ta efter det röda kortet mot Inter senast. Det vore väl typiskt slattanskt att avgöra det här derbyt. Alltså är det Ska han vara våran frontfigur? Ska han vara våran ledare? Ska vi ha en chans i det här derbyt så måste Slattan leverera en toppklassinsats. Och det, som sagt, det skulle ju vara typiskt honom att göra det. Ja, det blir oerhört spännande att se. Som sagt, matchen spelas på söndag 15.00. Och kikar man bara lite på kalendern som Milan har framför sig. Alltså de närmaste sju dagarna från och med söndag så har man på söndag derbyt man har på torsdagen returmötet mot Röda Stjärnan och sen har man på söndagen Roma borta. Det, det känns ju verkligen som en så här klassisk avgörande vecka för säsongen. Torskar man tre matcher där, då, då är det bittert. Ja, absolut. Och om jag inte minns helt fel så har vi nått lättare motstånd innan vi sämnar Napoli också. Så det är ju verkligen en period som är väldigt avgörande. Inter är ju, alltså det är det som är den stora, stora nöten att knäcka Röda stjärnan ska man Nu säger jag säkert något dumt så här Men efter 2-2 borta Man ska ställa av dem på hemmaplan I en sextondel alltså. Eller vad det nu är, det är kanske är åttondel En sextondel är det, precis där, ja. Så Men visst, alltså det, är en, det är en väldigt Säsongsavgörande vecka Tre torsk och det ser mörkt ut Och man kanske börjar titta ner till tabellen Tre vinster Då börjar man ju drömma på riktigt igen och då får ju fansen hopp så att säga så ja det, det blir avgörande det här ja ödesveckan som sagt om vi kikar annars på ligatabellen i Italien det är ju som sagt väldigt tight vi har inte Milan, Roma, Juventus, Napoli Atalanta där uppe och även Lazio ska vi inte glömma bort som har lika många poäng som Atalanta sjätte hunde placerade lagen hur ser du på den här tabellen och hur mycket tror du den kommer förändras om du bara ska rent spontant prata från magkänslan? Alltså, jag för mig att vi pratade om det sist, men att Roma fortsatte kvar där mm. uppe är ju ingenting jag förväntar mig. Jag, jag tycker ju, alltså de har, de har ju överpresterat utifrån deras truppsammansättning tycker jag. Så i min bok ska inte Roma vara topp fyra lag i år, utan Juventus kommer ju ta sig upp. Och blanda sig in eh, toppstriden. Eh, Milan och Inter tror jag kommer vara kvar där uppe. Sen är det ju ett riktigt race om fjärde platsen med, med Lazio, Roma och Atalanta. Eh, så, men 
jag vill ju tro, alltså Milan kan ju skulle, som jag vinner på, skulle Milan torska tre raka nu eh, och hamna i en negativ spiral så, så är man ju inblandad där också men jag vill ju tro att Roma sjunker något, jag vill ju tro att, att Juventus eh, kommer att blanda sig in på riktigt i en toppstrid och en, en kamp om Scudetto också. Ja, vi får se där som sagt det, det är väldigt tight och roligt speciellt för en neutral åskådning jag kan tänka mig som milanista är det kanske inte just det man vill ha just nu, man vill ha det kanske lite tråkigt istället att man är där uppe och tar hem alltihopa Ja, det hade ju varit det bästa kanske men med tanke på att vad har vi kommit de senaste fyra åren så här, sjua, nya sexa eh, att man nu ligger etta eller ja, nu från och med idag då eller från och med förra helgen tvåa, men att man... Jag tar den toppstriden med ett ganska... Med ett leende i nuläget. Med tanke på var vi har varit de senaste åren. Vi får hoppas att det leendet förblir. Om vi tittar lite allmänt, det har ju spelats Europa fotboll, precis som vi varit inne på Milan spelade oavgjort mot Röda Stjärnan. Vi hade ett Juventus som överraskande nog förlorade mot Porto. Vi hade ett Sevilla som förlorade mot Dortmund lite överraskande också och ett Barcelona som blev överkört av PSG. Det spekuleras, eller spekuleras, det diskuteras ju mycket om det här med hur man jämför ligor med varandra och vilken liga som är starkast just nu. Vad skulle du säga i den här debatten? Självfallet är det ju inte... Det finns, man kan inte rista in det i sten, det är inte bara det här är resultatet. Det finns ju så många faktorer att ta in i det hela. Både med form, med lagets prestation etc. etc. Så, så rent, ja, rent spontant, om man ska säga så. Hur skulle du ranka Serie A i detta nu jämfört med de andra toppligorna? En bra fråga och... Eh... Vi kan väl spekulera och, och tänka högt här För jag måste ju erkänna att jag kollar Väldigt lite annan fotboll än den italienska eh, Men Jag sätter ju inte Serie A som Högst upp det, kan, det är det första jag kan slå fast Utan det, det är för Det är på väg uppåt Men det är fortsatt en bit upp eh, Till både Spanien och, och England tycker jag Utan man man slåss väl med tyskarna om att vara tredje ligan och sen, alltså toppen i Tyskland är ju starkare. Bayern München är ju kanske världens bästa lag och, och Dortmund är det väl inga som vill möta i Europa, eller i Europa just nu. Så, eh, men jag tycker det ser lite klient ut bakom Bayern och Dortmund. Eh, och visst, vi, vi har ett eh, Leipzig och, och så vidare och så vidare och, nu vet jag inte ens hur den tyska tabellen ser ut utan till, men eh, för mig är det egentligen bara tysk, eller Bayern München och, och Dortmund som, som sticker ut eh, rejält där. I Italien så, så har vi liksom, Juventus har ju presterat väldigt bra över tid i Europa, har ju tagit sig till, till flera finaler här de senaste åren. Eh, och med Ronaldo i truppen så är man ju alltid en, en toppklubb liksom. Oavsett form Tänkte jag säga Sen Inter är ju helt klart på väg uppåt Inter har den bästa truppen i Italien i år Och det man gjorde i Europa Var ju ett, ett total haveri Men Som truppsätt så, så är man starka I Europa egentligen tycker jag Men sen där bakom så Så har vi ett Milan som är Det är för nytt för att man ska kunna liksom Se en stabilitet och trygghet i det Vi har ett Napoli som är upp och ner Med De Laurentiis som Ja, det är oklart, det går torskar dem mot Granada va? Eh, och Atalanta är ju liksom, det, det kan vara ett popplag men det finns ju alltid 
topplag som, som gör bra i Europa. Alltså det är inget Europalag. Så. Jag vet inte var jag kommer här, men vill du, vill du att jag ska sätta en placering så, så tycker jag de fortsätter är bakom Spanien och mm. England. Och kamperar väl med Tyskland om, om fjärde platsen. Ja, det tycker jag låter, låter sunt. Eller om tredje platsen ska jag säga. Jag förstår. Det, det är ju som sagt jäkligt svårt och jag, jag håller med dig på många punkter där. Alltså, viss, viss vecka ser det ut så här, viss vecka ser det ut så här. <hör> Ren, om man tittar på den spanska veckan har det varit väldigt tuff. Alltså, man har ju både, ja. eh, både Barcelona som torskar och Sevilla som torskar på hemmaplan. Eh, nu, nu vann ju Granada mot Napoli och Villarreal vann mot Red Bull Salzburg. Samtidigt som vissa andra lag Alltså United förlåt, Körde ju över Real Sociedad Som har levererat så fint I La Liga Så det är ju verkligen från, från lag till lag Och från vecka till vecka lite också Beroende på motstånd Ja, så ska, ska man diskutera det här så tycker jag att man, man får sätta det i ett lite större tidsperspektiv och, och då har ju Spanien verkligen levererat med Sevilla har väl 17 raka Europa League-vinster och, och Barcelona och Real Madrids impact i, i Champions behöver vi inte prata om liksom, eller i alla fall inte Real Madrids så nej, för mig så att det går sämre i år eller det senaste halvåret eller det senaste kvartalet för spanjorerna det det säger inte mig så mycket utan det här får mig helt rätt, helt rätt. Ja, det ska bli spännande att se som sagt om vi går tillbaka till Milano derbyt hur det slutar där. Är det någon annan match du kommer titta med extra ögon på den här helgen eller är du, kommer du bara fokusera på derbyt i sig? Nu kan man, om man lyssnar noga, höra David Panik googla vilka andra matcher det är. <laughs> så jag kan väl säga att mitt fokus, alltså en derby helg är ju bara Milano-derbyt, mm. såklart. Alltså, det här är den största matchen för Milan på drygt tio år. Så jag har inte lagt en sekunds tankeverksamhet på andra matcher, måste jag erkänna. Men jag ser nu att det är Atalanta-Napoli. Mm. Så Precis efter. Det, det är väl en match man kan vila ögonen på om Milan vinner. Ja. Ifall Milan torskar där så är det ju bara att stänga av tvn och skit i allt vad fotboll heter i, ja, i fyra, fem dygn tills det är dags för europa liksom. Lite så brukar jag fungera. Så Nej, eh, i helgen så bryr jag mig inte om det, något annat utan det är bara fullt fokus på, på derbyt och på uppgörelsen Lukaku Zlatan 2.0 här och, mm. och så. Det låter, låter sunt och förståeligt på många sätt och vis. Såg du den här fina nya målningen som gjordes på Zlatan och Lukaku? De, de har ju stångats som alla är medvetna om. Mm. Jo. Nu har den gjorts om, nu kysser de varandra istället. Har de målat om den? Alltså det är en, en känd konstnär eller graffitimålare. Jag vet inte, du har säkert bättre koll. Gazette Dello Sport tog upp det. TV Boy heter han. Gatukonstnären TV Boy. Ja, nej, jag måste säga att min kunskap kring italienska gatukonstnärer är begränsad. Jag förstår, jag förstår samma här. Men han har i alla fall tagit den här ilskna scenen mellan Lukaku och Ibrahimovic huvud mot huvud och gjort den till en sån här fin kyssbild istället. Det är ju fint. Ja, den har inte jag, jag har ju sett, de gjorde en sån här murväggmålning utanför San Siro. Mm. Den blev ju viral Exakt. för veckan sedan. Är det den du syftar på? Precis, den syftar jag inte på. Han har gjort om Nej. den och ja, okay. gjort en, en kyssbild istället. Du kan, kan kika ja. faktiskt, kan jag puffa för en annan podd, Headlines-podden som Fredrik Pavlidis och, och jag gör. Ja, han till 99%. Procent. Mm. Men eh, inte idag tydligen. Ja, <laughs> Nej, den där jag... i alla fall uppmärksammas ja, okay. det. Ja, så det kan jag rekommendera. 
Ja. Nej, det får jag spana in. Det, det jag kan säga är ju alltså det som var utanför San Siro med den som kom på Alertans dag för en vecka sedan drygt. Så, så var ju den, alltså den bara poppade upp och, och först trodde man att det var liksom att kurva sud. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hade de gjort den, för den är, den är placerad utanför Milans klack, men... Det spekuleras väl i att den är verkligen Alltså det har sökts tillstånd Och kommunen måste vara inblandade i det hela Och så vidare och sen är det, liksom, det är lite budskap, det är ju inte att driva upp hatet Utan det är så här face to face, heart to heart eh, Fina budskap Att liksom så här, Milano derbyt är känslor Men det är respekt och, och så vidare och Så vidare. Så frågan är Vilken roll har Milano kommun Haft i den där målningen det är sånt, sånt spekuleras i också Ja, det är kul med sådana där spekulationer. Och speciellt målningar också. Väldigt, ja, väldigt jag fint förgat. Jag vet inte om du har varit i, i Milano och varit på någon match. Men det är ju en väldigt klassisk promenad egentligen. Nu har de byggt en tunnelbanestation som, är, som heter San Siro som är precis utanför. Men annars så har det alltid varit att man har tagit tunnelbanan till stationen som heter Lotto på den röda linjen. Och sen har man gått en... Därifrån till San Siro Vilket är en promenad på En och en halv, två kilometer kanske Och de har gått förbi en lång mur Längs med en Hippodromen i Milano Vilket väl är någon slags häst eh, Tjosan <laughs> Och på hela den muren Så har det genom åren varit liksom så här Klassiska I den här stuket liksom, Fotbollsmålningar Med det finns en klassisk När Maradona snortar en Drar en lina och jonglerar med bollen samtidigt Sen har det liksom varit på, på Milano Milano Interspelare och, och så vidare Så det varit väldigt mäktigt att, att gå där alltså En klassisk uppladdning Som man ju saknar nu eh, I de här tiderna När det var en derby Man hade ju gärna gått där längs muren Och tittat på de här målningarna Och köpt sig en En salsiccia Börjare som de typ steker upp i de här panino Teken som, som står längs vägen Så äh, det, det saknar man ju Så man blev ju lite så här nostalgisk när den här målningen 
dök upp. Mm, jag förstår det. Du får göra det i en salsicha burgare hemma och på något vis blunda och lyssna till ljud som får dig att placera dig i Milano inför det här derbyt. Det får bli så. Men det kommer inte bli samma sak. Det är det. Det, det har du rätt i. Ja. Men snart så. Snart så. Mm. Exakt, positivt tänkande det, är, mm. det för oss framåt David, jätteroligt att prata med dig Jag ska mm. inte uppehålla dig mera Jag ska låta dig återgå till fredagen Och sedan uppladdningen inför det fina derbyt Jag tackar för den här gången Och självfallet ska vi puffa för en podd tycker jag Du var lite inne på det här innan Men det har ju snackats med Milan Och det gör det ju också Ja, med jämna mellanrum Nej, med ojämna mellanrum så gör vi det <laughs> När det passar oss tänkte jag säga Men Fossa Delgi Alci Jättesvår stavat om man inte kan sin italienska Fossa degli alci med C. Lite exkluderande känns det som Ja det är exkluderande men det är så Det så kallade kalsorunket fungerar Jag förstår I Sverige Vi är extremt exkluderande mm. Och tycker det är kul att vara det Så den får ni gärna lyssna in Senaste avsnittet som vi släppte igår Torsdag så är Seos Falahi med Känd från alla olika kalsorsammanhang i Sverige. Ja. Och vi pratar såklart upp derbyt och så vidare. Mm. Och, och han bjuder, Sia bjuder på fantastiska stories. Så, så ifall ni inte bryr er så mycket om derbyt så kan vi ju hinta och tisa med Sias anekdoter om Maria Montasami och om när hans gamla gymnasieklass höll på att elda upp Grimsta och fick en miljon bot på det. Jäklar, det är en fin teaser och då tycker jag verkligen att man ska lyssna på den här fina podden och det här fina avsnittet. Ja, jag tackar för, för reklamspotten och för att jag fick vara med här idag. <laughs> Tack själv. Jag önskar en fortsatt trevlig dag så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det gött. Auf Wiedersehen. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.